0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Quiero invitarlo a que abra su corazón antes de abrir su Biblia y que cuando llegue este tiempo Está comparado que mucha gente batalla o batallamos y batalla la gente en el aspecto emocional Por las nostalgias Por hacer un recuento de lo que tal vez se logró O no se pudo lograr Algunas veces por las presiones de carácter económico Pero el día de hoy yo quiero invitarlo Y yo quiero animarlo A que abra su corazón A lo que Dios le quiere decir Y quiero que abra su Biblia en el Salmo número 31 Salmo Número 31 Y quiero que lea conmigo El versículo 1 Por favor Salmo 31 Versículo Número 1 Dice así la palabra del Señor En ti he confiado no sea yo confundido jamás líbrame en tu justicia una vez más en ti oh Jehová he confiado no sea yo confundido jamás líbrame en tu justicia Señor te damos gracias por tu palabra Gracias por tu presencia Gracias Por el Espíritu Santo Por tu grande amor Y tu grande favor Y tu grande verdad y misericordia Señor hacia nosotros Padre queremos pedirte El día de hoy Que tú nos hables Danos sabiduría para exponer Tu palabra y danos Entendimiento para comprenderla Y danos la gracia Y la y el favor para aplicarla en nuestra vida Señor en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos Amén ocupe su lugar por favor las naciones los grupos a veces hacen manifiestos Manifiesto ¿Qué es un manifiesto? Le voy a dar un ejemplo de lo que es un manifiesto ¿Cuántos saben cómo comienza la constitución de los Estados Unidos? ¿Nadie sabe? We the people of the United States Nosotros el pueblo de los Estados Unidos Y luego empieza A enumerar Valores Valores Creencias Conceptos de leyes Pensados En lo que debe ser El pueblo americano Lo que lo debe regir Y por consecuencia Cómo vivir y cómo actuar La constitución de los Estados Unidos Es una especie de manifiesto Porque hay un proyecto como nación Hay un proyecto como pueblo Y como tal se plasma, se pone por escrito Y, y, y si usted es americano Usted tiene que conocer cuando menos Lo que se conoce como The Bill of Rights las primeras diez leyes de la Constitución que hablan que cada, cada americano tiene derecho a la vida, a la libertad y el derecho a la felicidad. Si alguien va a presentar su examen de ciudadanía, hoy va a ser gratis la enseñanza. Y habla de derechos inalenables que tiene un ciudadano americano el derecho a, a, a congregarse el derecho libertad de culto libertad de expresión el derecho de tener armas etcétera eso es un manifiesto si usted se fija eso rige y eso en el aspecto en el aspecto de nación válgame es algo casi sagrado porque esa es la esencia de lo que es este pueblo Un pueblo es Lo que son sus leyes Escuche esto Un pueblo es lo que son sus leyes Y Tomás Jefferson Dijo estas palabras Que la constitución de los Estados Unidos Está diseñada Para un pueblo temeroso De Dios Pero que el día que el pueblo De los Estados Unidos Deje de ser temeroso de Dios Entonces esa ley va a resultar anacrónica, es decir, que no va a entonar con la forma de pensar que esté rigiendo o que esté permeando el pensamiento de la gente y nosotros hemos visto que el día de hoy la ley ha ido cambiando y antes lo que se llamaba tinieblas, ahora se le llama luz, ¿cierto? matrimonios del mismo sexo, legalización del aborto, el uso comenzó con el uso medicinal de la marihuana, uso recreacional y estamos viendo que la ley está cambiando porque el pueblo está dejando de temer a Dios, escuche eso, la gente está dejando de temer a Dios, si nosotros nos echáramos un clavadito De vez en cuando hermano Le parara a leer Cosas que no le edifican Y aunque sea leyera la constitución cómo se escribió Usted se daría cuenta Porque esta nación Ha sido tan bendecida ¿Sabe por qué? Por el manifiesto De creencias Y de valores En la constitución ¿Por qué le estoy hablando esto? Como introducción déjeme le digo por qué porque nosotros como hijos de Dios también tenemos un manifiesto de 66 libros en esta palabra que conforman la biblia que es escrita por hombres pero inspirada por Dios donde está escrita por campesinos Reyes, sacerdotes Profetas, todo tipo De personas en varios Siglos contribuyeron a la formación De la Biblia y no se Contradicen uno de otro porque Todos están hablando inspirados Por el Espíritu Santo Para establecer la mentalidad Y el propósito Y la voluntad de Dios para nosotros Para que nosotros nos Rijamos y nos Gobernemos y pensemos. Hacemos y actuemos y establezamos un orden de prioridad basado en lo que dice este manifiesto o este manual y un manifiesto son declaraciones de lo que creemos quiero que vean su biblia si usted está con su biblia abierta el salmo 31 en la versión de la reina valera qué diga que dice el, el subtítulo antes de comenzar el versículo, el capítulo 31, antes de comenzar el versículo 1 ¿Qué dice el, el subtítulo? ¿Qué dice? Declaraciones de confianza ¿Sabe qué ha fortalecido a este país? Que en los momentos de crisis han ido a su constitución y hacen declaraciones de de confianza nosotros el pueblo de los estados unidos una nación bajo dios indivisible con justicia para todos se dice que cuando hubo el ataque de las torres gemelas salieron del, del, del congreso del capitolio salieron todos los senadores y todos los de la casa de representantes y empezaron a cantar a God bless America y cantaron el himno nacional y empezaron a declarar, escuche todo ese tipo de declaraciones que hablan de la grandeza de este país basado en las promesas de Dios la pregunta es si hay declaraciones de confianza en la Biblia a quién vamos a recurrir nosotros cuando venga el problema cuando venga la adversidad cuando vengan los tiempos difíciles ¿A quién vamos a recurrir? ¿Iremos a sobarle la panza a Buda para que nos traiga suerte? ¿Pondremos una sábila y le pondremos un listón rojo? Ya sé, ¿Comparemos un prisma de cuarzo? ¿Qué haremos? ¿Compramos una herradura? Y la ponemos en la puerta. No, eso lo puede hacer el que no tiene conocimiento de este manifiesto de declaraciones de confianza. Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Alguien diga, amén, nosotros tenemos... Que recurrir a Dios Al consejo de Dios A la guianza De Dios El problema es que a veces no corremos a Dios Corremos a buscar Auxilio con el compadre La comadre, el vecino Pero no vamos Al Señor Y como no vamos al Señor No sabemos cómo actuar En un tiempo de crisis porque cristiano o no cristiano Enfrentamos crisis Se enferma el justo y se enferma el injusto Padece necesidad el malvado Y padece necesidad el piadoso Yo no puedo venderle un certificado Que diga que usted nunca se va a enfermar Ni va a pasar por problemas en la casa y que nunca va a haber necesidad Yo no puedo venderle un certificado Hay gente que lo vende eh, Pero hay gente que lo vende porque Perdóneme yo siempre digo este dicho Para que haya un, 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 un Sergio Andrade Tiene que haber una Gloria Trevi Dicho de otra manera No tiene la culpa el indio Sino el que lo hace compadre. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces a la gente le venden una sarta de mentiras Porque hay gente que le gustan las soluciones fáciles Pero déjeme le digo una cosa No estamos exentos de enfrentar problemas y necesidades Estamos aquí Pero la esperanza es que si no estamos exentos Dice la Biblia que nosotros cuando suframos Y cuando lloremos no va a ser como los que no tienen esperanza la Biblia dice que si nosotros amamos a Dios todas las cosas dulces y amargas propias y extrañas nos van a ayudar para bien Levanta tus manos y di lo que estoy pasando Me va a ayudar para bien Lo que ahorita no entiendo Me va a ayudar para bien Este problema económico, este problema en la casa Este problema en el trabajo Me va a ayudar para bien Porque soy llamado con un propósito De Dios Seguí esa palabra y dale un aplauso a Jesús Le doy gracias a Lalo Lalo Delgado que me regaló este Mantiene caliente los líquidos hermano Desde la mañana Dios lo bendiga Ahí voy a tener que echar a varios cristianos Porque se enfrían luego luego Que se mantengan calientes Hay cristianos y luego, luego se me enfrían Se quieren ir al mundial Alguien diga aleluya Déjenme le digo por qué le estoy diciendo esto La Biblia nos enseña Que nosotros podemos enfrentar Adversidad Pero yo quiero que vea La esperanza Que nos da la palabra Del Señor Cuando nosotros Enfrentamos problema Quiero que vea conmigo El versículo 5 Del capítulo 30 de los Salmos Salmo número 30 Versículo 5 Dice Porque un momento Será su ira pero su favor dura toda la vida por la noche durará el lloro pero a la mañana tendrá mi alegría escuche pero cuando todo está bien parece que se nos olvida que dios nos procesa a través de de diferentes circunstancias, mire lo que dice el salmista, ve el versículo de enseguida, dice el versículo 6 en mi prosperidad dije yo no seré jamás conmovido porque tú Jehová con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro y fui turbado, Wow. cuando todo va bien Usted y yo entramos en una zona de confort, ¿sí? en una zona de qué, de confort, en la zona de confort no hay que esforzarse tanto por orar Porque abre la nevera, abre el refrigerador, salta un pavo y lo abraza que hay para pagar todos sus biles alguien diga amén y para darse uno que otro gustillo pero en la prosperidad nosotros tenemos que mantener la sobriedad yo dije en la abundancia tenemos que mantener que la sobriedad el problema es que nosotros en la prosperidad Perdemos el piso, nos embriagamos del éxito, nos embriagamos de la abundancia Y creemos que nunca va a pasar situaciones difíciles Yo les platicaba eh, esta semana, a, ayer estuve sepultando el cuerpo de una hermana pastora Esposa de un pastor, yo les comentaba que hoy hace ocho días ellos estuvieron en mi oficina es un pastor que tiene un centro de rehabilitación. Pastor Juan González. Y nosotros le damos cobertura. Le damos apoyo por años. Vino él y su esposa. Su esposa ha padecido por años. Una enfermedad de los pulmones. Siempre traía oxígeno. Pero ese día yo la miré. Estaba bien. Salí le di una botellita. De agua. De agua. ¿eh? La saludé en su carro. Porque... Se guardaba de los cambios de temperatura yo, yo la vi tan bien Nuestra plática fue tan amena tan Todo tan bien Que yo no me imaginaría Que al día siguiente yo iba a estar orando Por ella Para entregarla al Señor en el hospital Entregarla al Señor Ayudarla en, en su tiempo De partida de este mundo Y tratar de dar una palabra a su esposo y a sus hijos Hermano la vida cambia tan dramáticamente sin avisar y sin pedir permiso Que cuando nosotros más tenemos que fiel, ser fieles, cuando más tenemos que practicar la piedad Es en los tiempos de prosperidad y de abundancia porque si en tu prosperidad en tu salud En tu abundancia Y en tus tiempos de bonanza Tú no aprendes a buscar a Dios Va a ser muy difícil Que lo tengas que buscar Bajo tiempos De adversidad Entonces primer punto Preveamos En tiempos De bendición Si usted ahorita está bendecido No se chifle hermano Sí, porque a veces Dios los bendice y ya no los veo ¿Qué pasó? No, pues estoy tan bendecido Que no hay en qué gastar el dinero, ándele pues Gózate Juan Pero déjeme le digo algo que es sumamente importante En tu salud valora, cuídate En tu abundancia ahorra en, en, en la bendición de tu casa Se ha agradecido Y sé como Job Que en su abundancia Cuando sus hijos hacían fiesta Él se presentaba delante de Dios Y presentaba sacrificio por su familia Porque dice el Dalvista En mi prosperidad Dije yo no seré conmovido Ese es el primer error que nosotros creemos Que nunca nos va a tocar La necesidad Pero ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando nosotros enfrentamos adversidad o problemas, problemas económicos, de salud, problemas con los hijos, en el matrimonio, en el trabajo. Estamos leyendo que este libro o estos salmos dice declaraciones de confianza. Pues quiere decir que primeramente no tengo que tener una, una perspectiva equivocada Tengo que tener una perspectiva sobria Pero segundo cuando venga la adversidad No es tanto lo que nos afecta, lo que nos ocurre Sino cómo enfrentamos nosotros lo que nos ocurre Cómo lo procesamos y cómo lo enfrentamos Eso es lo que hace la diferencia se dice que lo que nos ocurre es un 10%. El otro 90% es cómo actuamos nosotros ante lo que nos ocurre. ¿Qué vamos a declarar? Es muy importante que cuando estamos enfrentando adversidad, lo que nosotros hablamos, lo que nosotros hablamos va a traer una actitud de fe de bendición o una actitud De desesperanza Y a veces hasta de maldición Cuando nosotros nos quejamos Solamente Cuando nosotros cuestionamos solamente a Dios Cuando tratamos de buscar Culpables porque Los problemas sacan lo mejor O sacan lo peor de cada uno De nosotros Pero usted tiene que entender una cosa Escuche esto Esto es sumamente importante Hay los dichos no por nada se hicieron. Hay un dicho que dice, no hay mal que dure, ni qué. Y uno le, cada quien dice algo diferente, ni qué hermana, ni tonto que los aguante. Así así dice ese, ese, ese dicho, no hay mal que dure 100 años, ni pueblo que lo aguante, ni tonto que lo aguante, uno dice ni pueblo que lo aguante, etcétera, etcétera. Pues la Biblia dice que Dios no nos va a dar una carga más pesada que la que nosotros podamos soportar o sea que lo que está enfrentando o lo que estamos enfrentando dice Dios si sí, lo puedes soportar wow. el domingo hablé de la resistencia verdad, hablamos de la resistencia del cristiano y hablábamos también del esfuerzo el aguante. Paciencia igual a resistencia o aguante. Escuche, Dios va a permitir que vengan circunstancias donde nosotros tenemos que resistir y tenemos que aguantar. Y déjeme le digo una cosa, usted jamás le va a dar a su hijo que cargue algo que él no puede cargar. Y usted y yo somos imperfectos, pero jamás vamos a hacer eso. cuanto más Dios? Yo dije, ¿cuánto más Dios? Pero, pero a veces parece que no podemos, si sí podemos, dice San Pablo, Filipenses 4:13. Todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, sabe una cosa: lo que tenemos que entender es algo: tu problema, tu necesidad, tu dolor emocional. Tiene fecha de inicio y fecha de caducidad. ¿Estamos aquí? ¿Tiene fecha de inicio? ¿Y tiene fecha de caducidad? Quiero que vea conmigo el versículo 5 del Salmo 30. Dice, porque por un momento. Dice, por siempre será su ira. ¿Cómo dice? Por un momento será su ira pero su favor dura toda la vida y luego dice por la noche dura el lloro y a la mañana vendrá la alegría usted tiene que saber que ese mal que usted y yo llamamos mal que Dios diría prueba tribulación o a veces yo digo que es la lima de Dios Para pulirnos Pedro dice que es el fuego de prueba Para purificar nuestra fe Para que nuestra fe sea purificada Y sea hallada en alabanza Sabe en la prueba, en el fuego Se quita la escoria de los metales Y queda puro La Biblia dice que nuestra fe Tiene que ser hallada como el oro Pura pero para ello Tiene que ser probada Pero usted tiene que entender que el proceso De purificación de los metales No es eterno Tiene comienzo y tiene Fin, le doy un ejemplo La plata se tiene que someter A ciertos grados de calor Para quitar la escoria y sabe cómo se sabe cuando la Plata ya está Limpia Porque el que Trabaja los metales puede ver su rostro reflejado en ella wow. a veces solo oh, tenemos tanto de nosotros yo dije a veces tenemos tanto de nosotros y no nos parecemos a Cristo lo mejor dicho Cristo no se mira en nosotros yo le hago una pregunta ¿Qué se está mirando en su vida? Porque cuando viene la prueba sale lo mejor o sale lo peor. ¿Qué se está mirando? Usted es la plata. La plata está pasando por el fuego, está siendo limpiada. Usted dice, ay, está muy fuerte este problema. Dios dice, no, y apenas estoy comenzando. Dice que el barro no le puede decir al alfarero cómo lo tiene que hacer para formarlo hay que quebrarlo si no está bien hecho hay que hacerlo de nuevo y luego le mete presión con las manos para formarlo escuche nosotros de igual manera Dios tiene que permitir el fuego que sea necesario, pero déjeme decirle una cosa: ese fuego no está fuera de control, ese fuego está medido. Cuando Pedro habla de la prueba, dice: No os asombréis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Yo no sé qué fuego de prueba te ha sobrevenido. Una cosa yo sí te puedo decir: Dios controla la temperatura y la duración de ese fuego y no te va a dejar probado. Ser probado más de lo que tú y yo podemos soportar Levanta tus manos al cielo y dile Señor Te doy gracias por la prueba Te doy gracias porque tú conoces la intensidad de la prueba Y tú sabes que tanto la puedo soportar Tú estás en control Denle un aplauso a Jesús Wow. Sabe dice por la noche durará el lloro, la noche es oscura, la noche invita a la nostalgia, la noche invita al temor, la noche, la noche evoca la soledad, la noche es cuando los pacientes más se agravan, la noche representa el proceso más duro de la prueba pero sabe que la noche no es eterna y dice por la noche durará el lloro pero sabe una cosa usted y yo tenemos que entender Y tenemos que celebrar esto Dice pero, pero por la mañana vendrá la alegría Me encanta la historia de José el soñador En el libro de Génesis Uno de los doce hijos de Jacob Uno de los más hijos más pequeños De los más menores Dice la Biblia que Dios había escogido a José Dios tenía un llamado especial sobre José Pero también dice la Biblia Que los sueños de José provocaron la envidia de sus hermanos Y dice que sus hermanos decidieron deshacerse de él Planearon matarlo Pero su hermano Rubén no dejó que lo mataran y lo quisieron que lo echaron en una cisterna que estaba seca Y dice la Biblia los hermanos de José le tenían envidia Pero Jehová estaba con José Los hermanos de José lo metieron en una cisterna seca Y José lloraba ahí adentro Pero Jehová estaba con José Luego dice que los hermanos lo vendieron Como esclavo a unos mercaderes Que descendían a Egipto Y lo vendieron como esclavo Y ahí va como esclavo Pero dice la Biblia Pero Jehová estaba con Josué Y cuando llega como esclavo Allá en Egipto Nosotros vemos que empieza a tener un trabajo y le está yendo muy bien Él resiste la tentación Y sabe una cosa Va y termina en la cárcel Y dice padeciendo la injusticia Pero Jehová estaba con con José. Y en la cárcel pasa por tribulación. Pero Jehová estaba con José. Yo no le puedo decir que no va a haber problemas. Yo no le puedo decir que no va a haber noche, que no va a haber quebranto. Lo que yo sí te puedo decir es que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando pases por las aguas no te anegarán. Y cuando pases por los ríos... No te vas a hundir No te van a negar Y cuando pases por el fuego La llama no va a arder en ti Esa es la promesa de Dios Y lo más lindo Que ahí dice la Biblia Hay momento De llorar Y hay momento De celebrar Yo no sé si ahorita estás en el momento De celebración Qué bueno si tal vez ahorita estás en el momento de llorar, gózate, porque tu prueba tiene fecha de duración, de término y donde termina el proceso de Dios. Quiero que vea conmigo el versículo 11. Dice, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, sé tú mi Ayudador, Estamos en el versículo capítulo 30. Estoy en esos dos salmos, 30 y 31. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Si puedes pasar, hermano, ten misericordia de mí. Y si sí, que sé tú, mi. Ok, esto es algo bien importante. ¿Para qué Dios va a estar con nosotros? Le pregunto, ¿para qué está Dios con nosotros? Para ayudarnos ¿Para qué? Para ayudarnos Y yo encuentro que a veces Lo primero Que tenemos que entregar al Señor Es nuestra ansiedad Nuestra ansiedad Dice la palabra de Dios Que echemos toda nuestra ansiedad Sobre Él Porque Él tiene cuidado De nosotros Y que la ansiedad Señor lo Que está haciendo, si usted ve estos dos salmos Va a encontrar que de repente, perdóneme La palabra, de repente como que Patina Como que claudica Como que duda el salmista porque a veces la Biblia nos muestra el lado débil humano de los hombres de Dios El lado vulnerable y sabe que en el lado vulnerable el mismo Jesús le dijo al Padre Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado Pero cuando nosotros traemos nuestro sentir al Señor y se lo dejamos a él, Dios no se ofende cuando tú le dices estoy cansado no tengo fuerzas Estoy desalentado ya no quiero servir Dios no se ofende cuando tú le dices, Señor, eh, mi fe está decreciendo, siento que lejos de ir para adelante voy hacia atrás. Dios no se ofende cuando tú le expresas tu sentir, cuando tú y yo echamos nuestra ansiedad sobre Él, porque Él es nuestro ayudador y Él tiene cuidado de nosotros. ¿Sabe qué pasa? Cuando termina la prueba Dice el apóstol Pablo Que cuando estamos en la prueba Somos como la mujer que está con los dolores de parto Pero dice que Que una vez que ha dado a luz Ya no se acuerda el dolor Las mujeres resisten más dolor que nosotros los hombres si nosotros tuviéramos la cuarta parte De un dolor de parto hermano mmm, Nos desmayábamos Siempre cuando A mí me sacan sangre me, me dicen Señor y no se desmaya Le digo ¿por qué me dices es que la mayoría De los hombres se desmayan No le dije yo no Dele Dele gas No de veras dice Muchos hombres se desmayan Ah, sí, grandotes for Lindos bigotones se, se desmayan La mujer no La mujer aguanta más dolor Pero dice la mujer que Ese dolor tan intenso que puede soportar Cuando ya tiene el fruto de su aflicción Al bebé En sus manos El dolor ya no se acuerda Ahora es que celebración Tu aflicción tiene fruto. Tu aflicción tiene propósito. Tu necesidad tiene provisión. Alguien diga amén. Tu desesperación tiene respuesta. ¿Y sabe qué sucede? Termino con este versículo. Quiero que vea el versículo 11. ¿Has cambiado mi lamento? En baile Desataste mi silicio Y me ceñiste De alegría Por tanto a ti cantaré gloria mía Y no estaré callado Jehová Dios mío te alabaré Para siempre Tú cambias Eso, eso es Dios Eso solamente Dios lo puede hacer Dios cambia nuestro lamento Baile quiere decir alegría, celebración. Escucha, cuando Dios dice hasta aquí y Él suple, Él cambia tu lamento por alegría. Alguien tiene que celebrar que Dios cambia tu lamento por alegría. Ahora vea cómo termina el capítulo 31, el versículo 24. Si Dios cambia nuestro lamento Por alegría Por lo tanto Entonces Vea lo que dice Esforzaos todos vosotros Los que esperáis en Jehová Y cobre aliento Vuestro corazón Se lo voy a enseñar Como lo dice La nueva versión internacional Cobren ánimo y ármense de valor todos los que en el Señor esperan si Dios tiene un tiempo en que termina tu prueba si Dios dice comenzaste llorando pero vas a terminar cantando comenzaste necesitado pero vas a terminar en abundancia Comenzaste enfermo Pero vas a terminar sano y bendecido Comenzaste sintiéndote saqueado emocionalmente Pero vas a terminar fortalecido Alguien tiene que decir amén Si vas a terminar tu lamento Con alegría, con baile, con celebración Entonces ahorita en medio de la situación Cobremos ánimo Y ármenos, armémonos de valor Pero sabe quién lo puede hacer solamente Todos Los que confían En el Señor, esto es lo que hace la diferencia Si usted no confía En Dios Si usted no tiene a Jesús como su Señor Entonces yo no le puedo pedir que usted confíe En Él, porque no lo ha hecho el Señor De su vida entonces va a enfrentar los problemas solamente con sus fuerzas, con su capacidad y se va a frustrar y tal vez va a correr al licor o un día va a correr a hacer otra cosa porque no sabe qué hacer. Pero si usted y yo tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, dice la Biblia que debemos cobrar qué? Ánimo y tener aliento. Póngase de pie, déle un aplauso a Jesús.